0: Então começamos mais um Corneta Cast, este é o. Esse é o terceiro? É o terceiro, né? Se não me engano. É. Pelas minhas contas, é. Ouvi um é ao fundo, então esse provavelmente é o terceiro ConetaCast. E vamos falar da mais antiga de todas, né? da Liege-Bastone-Liege. Fechando aí o circuito de Adernes <risos> ou Ardennes, <risos> como queiram. É, Liege, que é uma prova clássica, mais antiga de todas na Bélgica. E teve como grande vencedor esse ano o nosso querido dinamarquês amigo Jacob Fulkson. O Fulkson que tem é, tido um, uma temporada de 2019 muito expressiva. E a gente vai falar mais um pouquinho disso a partir de agora. Né? O Fuchson, ele teve um terceiro lugar na Amstel, um segundo na, na Flash Wallone e consagrou-se o campeão da Liège, Baston liège e hoje nós temos com a gente é, acompanhando e comentando o nosso Corneta Cash, os amigos Igor Donini do Digital Cycling, Gil Santana também do Digital Cycling, Beto Esguiçade também do Digital Cycling, ou seja, é um monopólio do Digital Cycling, Fernando Moiná do nosso lance, né, o blog Solta o Freio e o Pelote nosso querido amigo Papito, do Pelote Ciclismo. E vamos começar com a pauta de hoje, né? Falando da consistência do do Fuxa, né? Que vem numa temporada de 2019 muito boa. E a recompensa veio com a vitória na, é, encerrando aí com o Liege Bastoni Liege. Vamos começar com o nosso amigo Fernando, do blog é, Solta o Freio. Fernando, é, o Fuxan estava merecendo essa vitória, né?
1: isso. Mais do que merecer. Certamente pelo 2019 dele, que é incrível. Mas eu acho que mais... Ele sempre foi um cara que enfim era muito bom, tem um motorzão, mas não, tenha, não, não tinha como finalizar. Esse ano realmente está diferente. Eu acho que a, do, de um tempo para cá, quer dizer, desde a, do, acho que a prata aqui no Rio fez muita diferença no, em termos de confiança dele. A vitória de da Dauphiné 2017, que é uma prova realmente diferente das outras, porque está todo mundo lá pronto para correr o Tour. Corredor de Tour, de três voltas, ele não tem essa... É, não é ele. Então, eu acho que, se, você, se a gente lembrar até de 2010, ele foi quarto em Lombardia, com, com atrás de Scarponi e de, de Gilbert. Então, eu acho que esse aí... É o caminho dele.
0: É, parece que o Vino, o Vino tá, tá dando um jeito na Astana toda, né? A Astana tá com a bola toda. E acho que nosso amigo Igor Donini concorda com
2: isso, né, Igor? Bom, com certeza. A é, Astana, esse ano, 23 vitórias, se não me lembro. O Sangue fez uma temporada incrível. O Lopes também. Vários atletas ali da equipe sempre andando ali na, nas cabeças, né? E eu acho que essa... Essa, essa fase agora do, das clássicas nos Ardennes agora veio, veio coroar isso, né? E eu acho que agora o sangue conseguiu desencantar aí e venceu de uma forma bem diferenciada mesmo.
0: É, exatamente. O Fugsan despachou um por um, né? Foi uma vitória bem, bem legal na fuga. Despachou o Woods, depois despachou o, o Formolo e foi solo para a vitória. Betão, Beto Esguissardi, o que você achou aí dessa, desse 3-2-1 aí do Fuxan, finalizando com a grande vitória na Aliás?
3: Ah, foi sensacional, né? Se pensar que tudo que ele passou desde o começo do ano, de ter vindo com a La Felipe na na Bianchi, depois na Mistel aconteceu aquilo, o cara já estava já não sabia mais o que fazer direito, né? Eu acho que inclusive se ele cai ali no final, eu acho que a carreira dele podia acabar ali, né?
4: Até porque ele não é nenhum jovem, né? Já tá com 34 anos aí, uma lesão naquele
0: possível tombo que ele escapou muito bem ia ser complicado. É, muita, muita gente zicou ele, né? Aquele, aquele drifting que ele fez ali, falaram, ai, caramba, quase que ele caiu. E, mas tinham falado antes, né? Tomara que ele ganhe. Ou seja, já tinham zicado o cara e quase que ele foi ali, né?
3: É, eu, ali foi um momento assim que me chamou muita atenção assim. Se pensar no, olha, é, ainda bem que não aconteceu nada porque é um cara que merece muito, né? Você pensar tudo o que ele estava fazendo e, e você percebe nas falas do Ala Felipe que é um cara respeitado, não é aquele adversário que o cara não quer que ganhe. No caso Ala Felipe, você vê ele chegou até eu vi um comentário que ele chegou no final e falou para o pro, pro, pro Fuxan que ele não estava bem e que ele estava torcendo por ele na, na prova. Eu achei bem legal isso, pra, que mostra sim, que o Fuxan, ao contrário do que algumas pessoas dizem, eu acho ele um, um puta de um cara. Você vê a final das Olimpíadas também, foi muito legal. Enfim, eu acho que é um cara que merece.
0: É, exatamente, ele denota ser um, um enfim, já acompanha, a gente já acompanha o ciclismo há um bom tempo e o Fuxian sempre tá ali, né, ele sempre tá, acho talvez esse seja, sem dúvida, o melhor ano dele, ele sempre tá ali nas cabeças, né, e acho que tá mais do que merecido aí. É, falando agora um pouco mais sobre a prova em si, né, a gente viu um pódio completo por dois atletas da Bora, né, e esses dois, um desses atletas não era Peter Saga, né a gente viu que o Peter o Saga não não fez a, a Liege e abandonou as últimas corridas que ele fez e denota isso que a Bora não é só Peter Saga né e eu vou pedir agora o nosso auxílio querido amigo Pelotti, para comentar um pouco sobre isso né o Formolo e o, o Schachman é, fizeram aí o pódio na, na Liege e a Bora vem se destacando não somente dependendo né do, do Peter Saga né o que, que você acha disso aí, Pelote? Então vamos lá. A Bora ela melhorou bastante a
5: Saga dependência dela, né? Ela fez umas contratações boas para essa temporada, algumas renovações e uma mudança de atitude da equipe em relação a, ao Peter Saga. E eu só, eu só achei que eles exageraram um pouco nas presenças do próprio Saga em algumas provas, como a Tirrena Adriático, que ele estava escalado mas estava mal fisicamente, tinha passado doente uh, uma semana antes, e aí é, ele forçou a, a presença na prova, correu mal e estragou o resto da temporada de clássicas dele. Mas, enfim, a, a, a gente vai ver mais, mais presença também dos sprinters é, na, no Valfiné, no Romandi da, da Bora para... É, a definir a escalação para o Tour de France. E eu acho que a gente vai ter surpresa, eu acho que a gente vai ter não só o Sagan, mas
0: mais um, mais um sprinter bom da, da Bora para o Tour de France. É, exatamente. O Sagan foi, foi um dos caras, né, aproveitando aí o gancho de, de, desses devedores de performance. aí O Sagan foi um que devia muito performance, ele né, teve a melhor colocação em terceiro. É, foi na, na E3, né? na Heroback, se eu não me engano, me corrijam, por favor. É, e, assim, a Bora, é, nitidamente, já está com um plantel bem mais forte e acho que não vai ficar nessa dependência do, do Saga, né? A gente tem outros devedores de performance aí, né? Eu queria que o Beto falasse também um pouco desses outros caras, como... Greg von Navenmann, que é, enfim, é um classiqueiro nato. A CCC tá toda em, em volta dele. E também foi, tipo, Sagan aí, né? Ficou devendo. Só, só uma
5: conclusão, Pedro. É, o, o Sagan, ele fez quarto na milan Sanremo remo e quinto na Paris-Roubaix. Também não foi uma performance horrorosa, né? É que dele a gente sempre, sempre espera o topo. Vai lá, Beto.
0: É, eu vou... Tá, eu vou... Vou chamar o Igor. Igor, é, formulando a pergunta aí, né, é, a gente teve grandes, grandes losers, né, e a gente sempre espera uma grande performance nesse, nesse período, né, do, do ano, e ficou devendo, como a CCC, né, montada basicamente para o Greg, e ele não apareceu muito
2: nessas clássicas. É, eu estava dando uma olhada com mais ou menos uns 120, 110 quilômetros no final, que foi quando a coisa começou a andar mesmo até pegou a ponta e começou a acelerar o pelotão, o Greg lançou um ataque ali com tipo, um 80km para final, umas coisas assim, meio sem sentido, sabe? E eu fiquei pensando, falei, pô, tá parecendo a Movistar sem o Valverde, os caras fazem uns ataques nada a ver também. Pô. Mas eu achei que, enfim, o Greg ele não tem muito o que fazer, né? Não tem muita equipe ali, Tava trabalhando ali com com o Alessandro Demarque, que nunca andou em clássica, então os caras não tinham muita escolha, né? Mas eu gostei bastante, vocês estavam falando da Bora, né? Eu gostei bastante da Bora essa temporada, os caras estão com 18 vitórias, né? Só uma vitória do Saga na temporada. O Sam Bennett vem aí com uma carcaça muito boa, aí se mostrando um excelente velocista, e eu acho que a grande revelação dessa dessas clássicas dos Ardennes esse ano é o Max, Max Schachmann, né? o alemão ele fez, até puxei aqui no ProCycle Stats, ele fez um quinto na Mistel Gold Race, quinto na Flash Wallone, e terceiro na Liège-Bastogne-Liège. fora vitórias no País Basco, andou super bem na Catalunha, venceu uma etapa também, com certeza uma excelente revelação desse ano aí. Bem bacana. É,
0: exatamente, né? exatamente. Por falar em Stats, a gente vai chamar o senhor Stats, que é o nosso querido amigo Fernando. Fernando, o que que a sua conclusão aí do Greg né o Greg foi segundo no Loop né terceiro na Hellaback décimo na Ronde sexto na Strade, não são resultados ruins né mas em se tratando de Greg Van Averma é um são resultados pouco expressivos né?
1: são realmente são o, o... a Vermat sem dúvida o sonho da vida dele ainda é ganhar Tour de Flandres esse é o é na casa dele ali e ele realmente nunca decolou lá, e aí, mesmo passando as clássicas Flemish, ele, ele tentou empurrar das Ardennes para ver se conseguia um resultado, mas na forçação de barra, porque Valverde, Ardennes é, 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 é o nome dele nos últimos, sei lá quantos anos, e se ele não foi bem na Flash na quarta-feira passada, não adianta, né? Não, ele, tudo bem, teve tal da abelha que entrou, que ele comeu, engoliu, não sei o quê, mas ele nunca tinha... sido, não estava na frente nunca. Não, enfim, não, não, não é assim como o GV Sagan atacou também, ficou no, 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 no grupo lá na Paris-Roubaix. Mas foi o que a gente espera deles. O que eles mesmos esperam de si mesmo Então eu acho que realmente passou, eles, to, os três têm que reagrupar mirar bem para frente.
0: É, exatamente. A gente está tá falando de, de, de caras que são cartas marcadas né, nesse, nesse tipo de prova. O Valveja na Flash tem cinco títulos na, na Flash, né? então é uma prova que o cara naturalmente ele, ele vai bem. Né? Então é, é preocupante quando a gente vê que ele não demonstrou a performance que a gente esperaria dele. E agora vai engatar num giro em maio aí, sabe-se Deus como é que ele vai levar. Betão, é, aproveitando a gente falando do Valverde, é, muitos dizem sobre a, a maldição da camisa arco-íris. Né? Você acha que o, o Valverde é suscetível a isso também?
3: Olha, eu não acredito muito nessa maldição, né? ainda mais depois do Sábio, de tudo que ele fez. Estão falando que está chegando a maldição tardia né, para o Sábio. Mas realmente o ano do, do Bala não, não tá bom. Dizem que ele deu uma adiantada, uma adiantada, uma atrasada no treinamento. Mas enfim, o certo é que nessa época do ano, no ano passado, ele tava destruindo tudo, né? Agora, um outro cara que foi perdedor foi o Dan Martin, né? Que também tá nessa, nessa do, do Bala. Nas Ardennes ele sempre foi muito bem. E também foi outro cara que ficou. Inclusive, ele saiu dessa prova antes do Bala. Parece que foi no primeiro no primeiro, primeiro ponto de apoio ali. Ele já abandonou.
0: É, o Bala saiu com, com 105, né? Faltando 105 para a chegada. E ele, o, o, o Martin saiu bem antes, assim. Eu comecei a acompanhar. Já, já, os dois já estavam fora da prova. Vamos chamar então Gil Santana. Gil? você que é um grande fã do Bala, você que é um grande fã do Sagan, do Dan Martin, o que que você achou desses losers nessa temporada de clássicas? É até
4: desrespeitoso chamar os caras de loser, né? <risos> de loser, por... né, por, por tudo que eles fizeram, né, mas... É... Então, o Sagan não, não tem nenhuma explicação, né, tirando o fato daquela doença que ele pegou lá, infecção estomacal, alguma coisa assim que deve ter influenciado muito no, nos treinamentos dele e acabou atrapalhando o rendimento em todas as outras provas, né? Ah, me corrigiram aqui, foi uma virose. É, isso. E, e isso no, no nível deles, que é muito parelho, é complicado, né? Ainda bem que a, a equipe dele tá salvando ele, já estão com 19 vitórias aí, né? Bastante gente se, se destacando, como também já falaram. É... Quanto ao Dan Martin, eu não li nada sobre, não, não sei o que aconteceu, mas realmente decepcionou, né? E o Valverde dizem por aí que além da maldição arco-íris, tá batendo a famosa doença de veia, né? Veieira. Chegou. <risos> <risos> é uma doença de veia. Que
3: que é isso,
5: <risos>
4: velho? É. Veieira. Mas, mas, mas vamos esperar aí, né? Um cara que, que sempre pode surpreender e e pode ganhar 90% das, das corridas que ele larga, né?
0: É, exatamente. É um cara que a gente não pode falar, como eu disse aí, brincando, obviamente, de loser, né? O Sagan, o Valverde, jamais serão losers esses caras. Os caras onde largarem, com certeza, darão preocupação aos adversários. E a gente teve uma, uma Liege, Bastogne Liege, com um acabamento diferente, né? Esse ano foi o primeiro ano que ela não acabou com aquelas clássicas subidas, né? então foi um trecho que eu particularmente, eu não costumo classificar nada do ciclismo como chato, né? mas esse final acho que ficou devendo, assim, acho que uma clássica do peso da Liege poderia ter um pouco mais de dureza no final, obviamente que é um percurso muito duro, né? 260 km, 4 mililitros de altimetria, mas eu acho que aquele finalzinho ali, pelo menos os últimos 15, 10, poderiam ter mais pimenta. Fernando, você que é o cara dos stats, o que, que você achou desse final novo da Liege?
1: É, eu, eu sou suspeito, né? Porque eu sempre achava a Liege a mais monótona de todos, só atrás da Flash Ballone, que você anda 250 quilômetros para ter um campeonato de arrancada de um quilômetro no final. Então... <risos> um troço muito, <risos> é. E aí a Liège era, um, era mais é, No final, to, todo mundo se guardava para o final, porque senão os gregários iam buscar. Então, para que que o capitão ia se se lançar num ataque se todos os gregários ainda estavam no pelote? Então, na minha, eu acho que melhorou demais. Porque esses 15 quilômetros do final... É, eu acho até que por exemplo, o lá Redut, que é anterior, pode até ir embora se quiser, não tem, pode até tirar. O importante é que o Rochefacon lá, a 15 quilômetros do final, serve de rampa de, 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 de ataque.
0: O, e aí o, o, realmente o
1: Verano, os eles, ah,
0: a, gente, a gente até comentava no grupo, né, que esse ano o La Redut foi um passeio, né? nego tava tirando Exatamente. o casaco sem a mão no guidão, passando na reduz. É uma, uma
1: um trecho super seletivo. Eu também tinha esperança que, por exemplo, Níbel os escaladores atacassem lá, mas um pelotão mais mais escaladores. Mas ficou para mim ficou claro que o que eles podiam fazer em lá reduziam e eles iam fazer em Rocha Facon. Então se tirar aquilo lá ou deixar é a mesma coisa. Basicamente só vai cansar mais as pernas não vai ter, ninguém vai se arriscar ali, a não ser talvez um ou alguma coisa assim, um cara desse, o Sashman também, eu achei que podia ir, mas enfim, é, eu acho que vale mais a pena o cara investir, onde realmente vai selecionar aqui 15km do final, e aí, nesse 15km, vale a pena o cara se arriscar, então, sem dúvida, você vê que ali realmente foi sobrando, sobrando, sobrando. E quando você passa o Rocha Facon, não, não tem mais gregário. Ficou, ficou todo mundo para trás. É. Ali fica mais mano a 15 quilômetros, mano a mano. Então fica ali, todo mundo se ficar se olhando também, vai pegar o cara lá na frente. Então, é aquela situação. Eu acho que melhorou demais. É, eu, eu, eu até botei no blog lá que em 92, 91 foi a última vez que usaram esse percurso. E aconteceu exatamente isso. Um pelotão de, de, de favoritos saiu ali em na verdade saiu em... na La Redoute e aí quando chegou o Rocha pro cinco ou seis e ganhou o argentino é. então vai vai peneirando e fica cada vez mano a mano que é o que pelo meu, eu adoro na... na nas clássicas que é não depender tanto do... Do... dos gregar como a Quick Step faz é... faz muito bem assim como a Sky faz muito bem na... nas grandes voltas enfim acho que fica ali mais os figurões um contra o outro entendeu é realmente o... o mais forte acaba ganhando
0: é, a gente a gente conseguiu conseguiu acompanhar bem isso né a movimentação do Fuxan foi foi é, muito inteligente né? ele viu que ele viu que estava melhor que todos ali né? ele despachou primeiro o Woods aí depois passou o Formolo e nos 15 quilômetros finais é, ninguém conseguiu pegar nenhum Formolo né porque há uma, uma politicagem ali no, no naquele pilotão que estava atrás com Nívea e tal com o Yates e não conseguiram pegar nenhum Formolo Betão, o que, que você achou desse novo final da Liege? Aí? Você curtiu, não curtiu? O que, que você acha?
3: Eu curti, eu concordo com o Moiná é, acho que teve uma questão que foi aquela fuga tardia, grande, que saiu e que acabou queimando a né? e por isso eu acho que não saiu grandes ataques até a Hulk Falcons ali no final
1: Verdade, Mas, o Kickstep é? pisou na bola ali
3: isso, e agora, eu acho que cada, cada prova é uma prova e fica até difícil a gente analisar esse, esse novo circuito, que não é novo, mas que já fazia quase 30 anos que não, não se fazia, é, porque foi meio, é meio a, a história foi meio, cada, cada prova tem uma história, eu particularmente acho que ficou imprevisível. A imprevisibilidade ali no final, onde pode ter um ataque de um grupo, pode ter um ataque de dois, três, achei que ficou mais interessante.
0: É, é isso aí. É, ponto de vista de cada um. Eu vou, vou chamar também. Essa, esse final é interessante, né? Porque realmente ele ficou mais movimentado, né? Rolou uma, uma, uma movimentação, impediu um pouco do, do trabalho dos gregários, como o Fernando falou. É, eu queria ouvir um pouquinho Pelotti. Pelotti, o Pelote. Pelote, o que você achou aí desse final novo da, da Liège?
5: Eu gostei do final novo, embora, assim, eu sou fã da, da chegada do, do Panther ali batendo e subindo, tá? Mas uh, foi, foi legal, Eu acho que é bem isso que o Fernando falou, que te dá uma, uma amplitude maior de, de opções. Eu acho que a De Cunic perdeu os gregários com a neutralização da fuga, então a, aquele movimento que teve 37 quilômetros mais ou menos antes do final, que saiu uma fuga e a daquele que colocou o pessoal na ponta para buscar aquilo gastou a, a equipe e você olhava e você via os capacetezinhos azul da Astana ali só atrás só atrás então o pessoal foi segurando e aí a Astana tinha muita carta para entregar tava com 3, quatro ali na frente e aí o Fuglesang sentava melhor e detonou e eu acho que isso foi graças ao novo final sem o novo final a gente teria um resultado totalmente diferente de prova.
0: É, exatamente. É, isso aí deu uma, deu uma movimentação, a estratégia da, da, da Quickstep ali, ela é, forçou, foi, foi muito boa a movimentação das outras equipes, colocaram mais de 10 caras ali na ponta e forçaram os caras a penarem naquela chuva e naquele frio. Enfim, falando em The Kunic e Quickstep, é... Embora não tenha tido um bom resultado na Liege, né, a gente esperava muito do Alá Felipe não, não rendeu na Liege exclusivamente, a gente pode ter a, a, essa equipe como a equipe da Primavera, né, com, com, com grandes vitórias. Inclusive, a maior de todas com o Felipe Gilbert, <risos> Mas, deixando o Parirrobel um pouco de lado, né, é, falando um pouco da, do geral da, da Quick Step, queria saber do, do Igor o que, é que ele achou da Quickstep, se ela realmente foi a, a equipe da Primavera, mesmo é, falhando, vamos dizer assim, na, na Liège.
2: Ah, sim, não, com certeza. Os caras ficaram yeah. demais, né? Desde, desde lá da, da Estrada Bianca. Na, na verdade, desde a Unlop, né? Belíssima temporada. E agora... Eu senti um pouco... Que, eu senti que faltou um pouco... É, diversificar o poder de fogo na Liege, né? Parece que eles levaram a Liege... A, 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 todos os Ardennes, na verdade... Eles encararam como se fosse só provas para o Alaphilippe, né? Então, eu não senti que tinha alguém ali no, no, mesmo, no mesmo patamar dele. Como foi ano passado, que tinha o Jungles ali... Que atacou na mesma subida do final de hoje... Do, do final de ontem, que foi a, a coach da Rocha Focon. O Jungles atacou no mesmo lugar no passado... Alguns atletas que sobraram dessa vez, sobraram do mesmo jeito ano passado, como foi o caso do Michael Matthews, que era um favorito aí também hoje, nessa né, essa prova desse ano. E eu acredito, eu acredito que a Kukistep fez um trabalho muito legal, mas eles eu acho que eles é, se apoiaram muito no, no, no Alaphilippe, Felipe todo mundo apostava no Felipe com uma vitória certa, né? E ele ia levar o final, aquele final plano, né? Mas eles não esperavam que a Astana ia vir tão forte e... E como, como o Fung Sang fez aí, eu acho que, não sei, provavelmente se fosse o outro, outro trajeto, o Fung Sang teria levado da mesma forma, eu acredito.
0: é Então, esse, é, esse, esse lance do, do Alá Felipe, é, eu, eu sinceramente na transmissão eu não estava entendendo se era realmente um mau posicionamento, era proposital, mas aí depois, mais para o fim da prova, a gente viu que realmente era... É um mau posicionamento de, de não estar tá bem mesmo, né? Ele não estava tão bem, tanto que em várias ocasiões ali tinha a cara de ataque dele e ele não, não, não se movimentou. Betão, ele
1: voltou no carro para tirar o leg warmers, a, a, o negócio da perna, que tanto que é... ele chegou
5: assim. Mas foi, eu acho foi.
1: que ali já era um chinelinho para ele de que não tava funcionando, entendeu?
0: É, então, foi foi exatamente essa percepção que eu tive, assim, ele poderia tirar o lag e voltar rápido, mas ele deu uma miguelada boa ali. Vou chamar o Betão então. Betão, o que que você achou? Você achou realmente que a, a Quick Step foi a a equipe da Primavera aí, mesmo com uma falta de resultado aí na Liège? Ah,
3: sem dúvida. Quantas foram mais de 10 clássicas que eles ganharam? <risos> o moyak é o status aí eu não sei quanto. mas enfim é... agora aqui na agora no na Liege eu achei exatamente isso que vocês disseram o Felipe realmente ele acabou acho que ele não estava na melhor forma acho que chegou aí ele já estava meio cansadão e a que trabalhou demais aí nesse final sobrou tudo para 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 eles é, fecharem aquele gap daquela fuga grande que saiu na hora que pegou aquela primeira era uma fuga grande e boa era, tinham, tinham vários caras ali, dois caras da, da Movistar, inclusive e chegou no final lá, Felipe, era eu também fiquei com essa sensação, não sabia se ele tava lá atrás porque ele não tava bem, ou se, não... ou se era uma questão de posicionamento lá, conversando com a equipe, o que que era. Até assustei na hora que ele apareceu. Assustei não, né? Eu achei que ele estivesse bem quando ele apareceu atrás do Fuchs na última subida. Mas aí depois... É. Pode falar, pode falar.
0: É, não, foi, foi, foi estranho mesmo, porque a gente não espera isso de um, de um contender, né? É, isso, é, isso é muito típico no, no ciclismo, né? O, o, o posicionamento é, do, do, do favorito ele denota muito é, a disposição que o cara tá, né? Então acho que isso ali o Ala Felipe poderia estar tá tirando o leg warmer, mas ele tava realmente em dificuldade já sabendo que não ia. É, tanto que ele cochichou lá no ouvido do Fuxa, né? Que, que queria que o Fuxa ganhasse, enfim, ele realmente sabia que não era o dia dele. Exato, estava na torcida, né? Só para falar, é engraçado a Movistar
3: no final, até que o Landa acabou fazendo um bom resultado mas te... eu, eu achei que o trabalho da Movistar na prova sendo parece o que a gente estava falando do Saga, né? Parece que sem o, sem o Bala, a coisa não existe
0: É, é é, é diferente, falta, falta, uma, falta uma liderança, mas eu acho que é, eles colocaram o um, um Anacona e um o Castrilho ali na fuga, né e tal para trabalhar, é, mas dá uma dá uma é normal isso, né cara? Quando sai uma figura tão tão importante na equipe direciona a equipe, tem eu acho que isso é um, é um movimento meio que natural, né do, da, do tamanho da liderança do, do valverde né? então, é eu... o que preocupa na verdade que eu fico pensando
3: é se o valverde tá bem mesmo será que tinha equipe para ajudar como a gente vê o, o greg a gente vê que não tem equipe, cara, sobra tudo para ele ele é o Gregário, ele é o cara que ataca ele... <risos> enfim, ele é tudo
0: é, mas então... a equipe foi feita para ele, né, cara a equipe tá ali para pra... enfim, ele não tem equipe, mas é... é só ele na equipe né ele é o estrela da equipe, a equipe foi montada para ele, e eu acho que isso deve se levar em consideração nesse momento também tá, né?
4: até porque é difícil para um senhor de 38 anos carregar toda uma equipe nas costas, né <risos>
0: Exatamente. O, o, o nosso querido senhor Valverde. Pessoal, então acho que nosso corneta cast é, pode chegar às considerações finais, né? É, amanhã nós iremos começar o nosso tour de Romandie, né? Com Rogli, com Stefan Kang, com bookman Enfim, tem uma um plantel bem legal lá. Amanhã a gente começa com um prólogo de três. Oh, com... E o Renko, Rio Renko. Quem? Que Oi, Renko!
3: Rapaz,
0: né? O Renko vai carregar muita garrafa de água ainda. Calma, Fernando. É contra-relógio na primeira etapa. Eita, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Então amanhã começa né, o Tour de Romandia, 3.9 de quilômetros de, de, de prólogo. É, e fi, finaliza também com um contra-relógio, né? E eu queria dar adeus a vocês, né? Vou pedir as considerações finais rapidinho aí para cada um. Vamos começar pelo nosso querido amigo Fernando, que é o torcedor oficial do Renko. Fernando, dê o seu alô aí, o bye-bye.
1: Bom, é isso. Gostei mais uma vez. Muito legal participar aqui. E muito ansioso para o dia de amanhã. Essas provas aí foram só aquecimento no ano. Amanhã que realmente vai começar o campeonato mundial nessa prova aí.
0: Todos de olho no garoto. <risos> O, 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 a gente fala que o, o Fernando é o pai do Renko, é o pai brasileiro que o Renko não tem, é o Fernando Moená um dia ele vai saber disso, viu, Fernando? Vamos lá, Gil Santan dê suas considerações finais e se você tem algum status legal aí fale pra gente
4: É, o rap do, do Vinokurov e fez sucesso, né? Eu acho que não tem muita consideração, não só agradecer aí
0: de novo, muito bom programa e
4: vai Valverde
0: <risos> vamos então para o nosso amigo Beto Esguissardi. Betão, <risos> diga tu, o que, que tu achou do cast número 3 e dê o seu alô
3: muito bom, muito bom terceiro episódio do Cornetacast melhorando a cada dia o Igor chegou Aliás, foi embora como chegou, né? Cortando do fundo do pelotão. <risos> picotou,
0: picotou, picotou do pelotão. <risos> valeu, valeu. Valeu, Pedro. E vai devagar aí na chuva, hein? É nóis. E agora vamos finalizar com ele, o nosso amigo Pelote. Eu diria que é a voz mais sensata desse CornetaCast. Diga aí, Pelote. Dá o seu tchau-tchau aí.
5: Valeu, pessoal. Não, vou acrescentar aqui apenas que, que teve... Alguns destaques que a gente não comentou: que para mim foi surpreendente o Davi Galdú chegar na sexta posição na Liège, Bastão Liège. É, e, e outra performance bem surpreendente foi do garoto Borg Lambret, que fez muito, foi muito bem nas provas clássicas. E aí a gente já tem o Kiss, alguém para olhar para a próxima temporada de clássicas. Valeu, pessoal. É isso aí. Uma boa noite, boa semana para todo mundo aí. Vamos
0: falar de Romandia semana que vem. É isso aí, fiquem ligados que o CornetaCast vai voltar. Amanhã começa o Tour de Romandie. Vamos fazer os times no Velo Games. E, claro, claramente até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.